1: Músculas.
0: Ve a Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra
1: sonoro.
2: Durante cientos o miles de años, los seres humanos, por lo menos yo me lo he preguntado, es que hay más allá de la vida en este plano físico. Podemos eh, contactar a nuestros seres queridos, nos estarán viendo, los volveremos a ver. Existen otros seres que nos ayudan, los ángeles. Se habla tanto de los ángeles en muchas religiones ¿Existen estos seres que su presencia nos pueden poner la, la piel chinita o la piel de gallina al sentir esa energía? Este episodio justamente trata de responder esas preguntas y es para gente de mente y corazón abierto porque hoy vamos a platicar con Tania Karam sobre el maravilloso poder de lo invisible en nuestras vidas y qué pasa cuando nos atrevemos a conectar con ese poder de lo invisible. Es el episodio 182, comenzamos. El podcast de Marco Antonio Regil es una producción de RGL Entertainment y todos sus derechos están reservados. Tania Karam es autora de tres bestsellers, Tiempo de Arcángeles, Una Vida con Ángeles y Renacer. Canalizadora de Ángeles, Arcángeles y Maestros Ascendidos, Medium y fundadora de Creciendo en Conciencia. En 2011 fue distinguida como la mejor conferencista espiritual de México por la revista ¿Quién? Tania Karam está en el podcast. Desde San Diego hasta Querétaro, la reina del poder de lo invisible. ¿Cómo estás, Tania?
3: <risa> Mi querido Marco, muy bien, contentísima de estar hoy contigo. Para hablar del poder de lo invisible. El
2: poder de lo invisible, que es el nombre de tu podcast y más adelante nos platicarás de eso. Pero la, la primera pregunta que te quiero hacer, así que me contestes directo porque esto abre la conversación. Es, ¿sí o no podemos conectar con seres que nuestros ojos no pueden ver? ¿Podemos conectar con ellos?
3: Sí, que sí. Por sí supuesto que sí. Que sí.
2: De verdad, de verdad, de verdad. O sea, existe. Es algo, es algo real. No son películas ni cuentos. O sea, es de verdad, de verdad, de verdad.
3: De verdad, de verdad, de verdad. Mi vida da testimonio. Mi vida entera da testimonio de eso. Créalo usted o no. Yo a veces les digo que por eso tenemos que conocer a otras personas para entender y poder ampliar nuestra visión sobre cosas que todavía no tenemos tan claras. Okay. Pero sí okay. que sí.
2: Bueno, pues me encanta el tema porque a, a lo largo de la historia de la humanidad, miles, cientos de miles, millones, no sé cuántos seres humanos han intentado justamente comprobar esto. ¿no? La existencia de otros seres, de otras dimensiones, de, de ángeles, de espíritus que tal vez nos vienen a ayudar, santos, espíritus, arcángeles, personas, eh, dependiendo de la religión en la que hayas crecido, en algunas religiones te hablan de eso, ¿no? dependiendo de esas creencias, de la cultura. Entonces, a ver, para ti este camino comienza uh -huh. a tus 29 años porque hubo algo que detonó este camino eh, y tu relación con los ángeles, con estos seres de luz. Cuéntanos de eso.
3: Bueno, a los 29 pasó algo que ya me haría cambiar el resto de mi vida para siempre, pero en realidad a mí, o sea, si yo pudiera decirte de las primeras experiencias que me pasaron, Ajá. pues fue a, a, a los siete años y a los 10 años, hubo experiencias muy, muy fuertes. Yo tenía siete años y recuerdo que mi papá nos llevó a esto de las mariposas, ya sabes, angangueo, precioso, allá en Michoacán para ver las mariposas monarca. Ajá. Y allá hay muchos hotelitos que son como con estas albercas que tienen este azufre, eh, que, que, que tienen muchas propiedades. Y todo el que estábamos en el hotel, yo me acuerdo que en algún momento de repente simplemente supe que había un niño en el fondo de la alberca y me volteé y le dije a mi papá, oye papá, hay un niño allá abajo y quiere salir. Y me dijo, Tania, estás diciendo algo muy importante. ¿Por qué dices eso? Yo no le sabía decir, y me acuerdo que a mí me causaba como mucha conmoción decir ese tipo de cosas y no saber explicarlas. Entonces me decía... A ver, Tania, es muy importante. Me dice, ¿tú viste a un niño caerse a la alberca? Y le decía, no, papi, no, no, no. Me dice, entonces, ¿por qué estás diciendo eso? Eso es o sea, como muy grave, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que yo lloraba y lloraba porque no sabía cómo explicarlo. Me dice, entonces, ¿cómo sabes? Y le decía, no sé, no sé, no te sé explicar en ese entonces. Y en eso nada más oí que le dijo a mi mamá, tápale los ojos, no dejes que vean las niñas. Se fue corriendo y de repente ya todo fue un, se aventó un salvavidas, mi papá... Y en efecto sacaron a un niño de la alberca, que lo que yo no sabía es que el niño se había caído desde la noche anterior, los papás llevaban haciendo toda una búsqueda desde la noche anterior, no lo encontraban, y bueno, por azares de la vida, si eso existiera, yo estaba ahí, y pues les dije dónde estaba el niño, aunque yo nunca hablé con los papás, ellos nunca supieron ni nada, y en efecto, pues vi cómo sacaron el, al niño, todavía cómo como salió con la manito alzada, como mm. eh, y bueno, pues el niño en efecto había, había fallecido, estaba ahogado. ¿no? Entonces en ese entonces pues eran cosas que simplemente me pasaban y que no piensas hacer algo con eso, es ¿eh? simplemente pues, nos pasa. No sabemos qué hacer con nuestra sensibilidad, ni sabemos confiar en ella, ni sabemos que somos seres eh, con un potencial que no usamos.
2: ¿no? Tener esa sensibilidad, el darte cuenta, el saber que alguien ha fallecido, o que viene un terremoto, o estar en contacto con seres que no están en esta dimensión, ¿te ha provocado sufrimiento? ¿Te ha provocado miedo? ¿Te ha provocado dolor? O sea, ¿qué sucede cuando te das cuenta que puedes ver y, y sentir estas cosas?
3: Sí, la verdad es que sí, porque pues cuando era niña, pues la verdad es que no entiendes por qué mi amiguito Marco que va a la escuela, pues porque él no ve lo que yo estoy viendo. O sea, que uh -huh. estaré mal, que estaré loca. Sí. Y una necesidad humana es la de ser aceptado, claro. ¿cierto? La de, ser pues, ser como los demás, encajar. Exacto, encajar en un grupo. Y yo la verdad es que no sentía que terminaba de encajar porque decía, ¿por qué los demás no ven lo que yo veo? ¿O por qué sí. no sienten tanto como yo siento? Y yo me acuerdo que en los recreos, en la escuela, sí, yo me acuerdo que estaba con mis compañeritas y le decía, oye, qué bueno que vino tu abuelito. No sabía que se podía venir con los abuelitos a la escuela. Yo mañana invito al recreo a mi abuelito y se me queda miedo como de qué hablas o sea mi abuelito ya murió no. y yo qué no fuerte. no o sea está al lado de ti cómo entonces tuve que pasar por ese proceso pero ver ve, ¿no?
2: veías al abuelito o sentías al abuelito en ese caso por ejemplo
3: depende o sea hay veces que los veo hay veces que nada más escucho un mensaje depende de la personalidad del ser fallecido wow
2: y entonces fue fue no fue sencillo procesarlo pero a ver llévanos entonces a a menos que hay otra anécdota que nos quieras compartir, pero llévanos al momento en que la vida cambia a los 29 años.
3: Y pasando, la verdad, muchas cosas, porque así ha sido toda mi vida, pero ya cuando estaba cercana a los 29, eh, bueno, a los 30, que es cuando se dispara misión de vida, o sea, ya era exagerado, ¿sabes? O sea, lo que pasa es que no piensas que tienes que hacer algo con pues, esa sensibilidad, nada más es algo que te pasa y ya está, ¿no? ¿Piensas? No le
2: habías encontrado el sentido a las cosas, simplemente pasaban, y te, te acostumbraste a que así veías, veías y sentías y oías.
3: Sí, y como que hacer muy, o sea, jamás decía, discreta. ya después, sí, muy discreta, muy, no le decía, este, oye Marco, fíjate que aquí tengo a tu abuelito y me está diciendo, no lo decía así, o sea, nada más decía, fíjate que sería una buena idea tal vez que hicieras esto, y me decían, ¡qué buena idea! O sea, ¿cómo se te ocurrió eso? Y yo decía, pues ya ves, o sea, cosas de la vida. Pero no decía, oye, tu ángel me lo está diciendo o algo porque no quería parecer loca, es la verdad, ¿no?
2: ¿A tus papás sí les contabas? ¿Había alguien a quien sí le decías la verdad o te lo guardabas todo ya para ti?
3: No, sí, porque en casa de mi mamá, bueno, pues esto era lo más normal, o sea, ver seres fallecidos, este, era, ha sido siempre parte de la familia, la verdad.
2: Okay, okay, Entonces, entiendo. Entonces, ¿qué pasa a los, a los 29? Eh, ¿Es cuando le encuentras el sentido a esto? Dices, ¿para, ¿para qué tengo esto? ¿Voy a hacer algo con esto? Cuéntanos qué sucede a los 29 años.
3: A los 29 años, lo que empezó a pasar, eh, digo, yo ya había terminado una carrera y esto, estaba trabajando, y un muy buen día me mandan, de hecho, a Houston, que yo iba de trabajo allá, y cuando yo llego a la expo que iba, estoy en el lugar de trabajo, y, y de repente empiezo a ver muy borroso, las piernas las sentía muy cansadas, mi brazo izquierdo, luego el otro brazo, Total, que yo me sentía como muy, muy, muy cansada, con dificultad para moverme. Y yo decía, pues qué raro, se me ha de haber bajado la presión, el vuelo, lo que sea. Me regresé al hotel eh, y todavía me acuerdo que me habla uno de estos le, representantes allá en Estados Unidos con los que yo trabajaba y me decía, oye, te estoy buscando por todos lados, ¿dónde estás? Y dije, la verdad es que no quise interrumpirte ni molestar, pero no me sentí muy bien, me regresé al hotel. Eh, y me dijo, bueno, no, no te preocupes para ver si vamos a cenar. Eh, descansa, gracias. Cuelgo el teléfono y yo sentí que pasaron 10 minutos, Marcos. Cuando vuelvo, me vuelve a despertar el teléfono y me dice, oye, ya te sientes mejor, vámonos a cenar. Le dije, ¿cómo que a cenar? O sea, eh, ha pasado 10 minutos. Me dice, Tania, hablamos a las 10 de la mañana, son las 7 de la noche, ¿de qué hablas? Le dije, la verdad es que no me siento mejor y estoy empeorando, algo está pasando. Me dice, a ver, dame un segundo porque por coincidencia. Mi esposa es enfermera y quiero que le digas todos tus síntomas. Cuando me la pasa, eh, lo único que ella me contesta es, te voy a pedir un favor, Tania, te voy a pedir que no te muevas porque te puedes hacer daño, una ambulancia va por ti. Y yo dije, pero ¿cómo que una ambulancia? ¿Qué está pasando? Me pasé toda esa noche en los hospitales ahí en Houston, eh, me hicieron mil pruebas y total que al día siguiente eh, me dice el doctor, la mala es que no sabemos qué tienes. Eh, perdí completamente la vista, no podía moverme, me sacaron en silla de ruedas, me empecé a quedar ciega y paralítica, en pocas palabras, y no tenían una explicación de por qué, pues por qué se me iba la fuerza así, por qué perdía la vista. Eh, le dije, bueno, pues la mala es que no saben qué, y si la buena, pues que no va de ser tan malo, porque no te has muerto, ¿no? Y yo, ok, pues qué buena noticia. Mi semana de trabajo que yo tenía agendada en Houston se convirtió en, en una semana doctor, sin Houston, De
2: médicos, ¿no? sí. De médicos. Y, y, y perdón que interrumpa, ¿no tuviste en este momento ninguna visión? ¿Escuchaste algo? ¿Viste algo? O sea, ¿esto fueron síntomas físicos 100%? ¿O, ¿O recibiste algún mensaje durante este proceso?
3: Eres muy inteligente, Barcos. En, <risa> <risa> en el vuelo, en el avión, camino a Houston, yo escuché en el avión una voz que me dijo que ya te contaré ahorita otra experiencia en el avión. En el avión aprovechen, porque suele... Es un lugar muy, muy fácil para recibir mensajes, pero bueno, es otro tema.
2: Yo recibo el... los, del, los del piloto y la sobrecargo.
3: <risa> bueno, para que veas que sí. Okay. Otros, otros
2: también. Otros.
3: El punto es que he estado en el avión, yo escuché una voz que me dijo, este viaje va a ser muy importante. Y es lo único que me dijeron. Pero uh -huh. con una paz, que okay. y, y, este viaje va a ser muy importante. Y claro que sí, porque ahí es donde me iba a conectar con Misión de Vida. Porque okay. cuando yo llego a, con este neurólogo, me dice, oye, bueno, todos los síntomas que yo estoy viendo y tu pérdida de visión, es muy probable que ya tengas un tumor tan grande Ay. en el cerebro que, pues ya, por eso está afectado en tu vista y toda tu parte motriz. Me dice, claro. eh, pues lo mejor que queda es que vayas aceptando la idea de que, pues, tu pues tumor pues, tiene, va a tener un efecto muy grave en ti. En el momento que me dice eso, yo me acuerdo que fue un shock pero volví a escuchar una voz que me dijo, eso no es así. Mm. Pero es una paz que es difícil de transmitir porque era con una calma, con, eso no es así. Nada más me dijo. Entonces recuerdo que hasta me calmó las ganas de llorar en seco, ¿sabes? Me mm. dije, oiga doctor, yo me regreso a México en cinco días. Si tengo un tumor tan grande, pues yo quisiera saberlo, si me voy a subir a un avión, pues si tengo o no ese tumor, ¿no? me dice, pues tendríamos que hacer un, un MRI, me dijo. Un... sí la eh, resonancia magnética ¿no? una resonancia magnética para estar seguros pero sería un milagro porque hay una lista de espera no sé qué x al, al día siguiente 6 de la mañana yo estaba entrando al aparato dichoso sale el resultado y me dicen que tenemos una buena y una mala
2: okay la canción eso de las buenas y las malas a ver Así me la ahora pasa. y siempre preguntamos y la mala primero
3: y la mala primero me dice pues la mala es que no salió nada y la buena pues qué que bueno que no tienes un tumor. Pues no sabemos qué es. Y yo, bueno, y así para hacértela muy corta, me la pasé siete meses en mi vida con puras noticias buenas y malas, donde yo no tenía respuesta. Y era eh, hacerte la ilusión de que por fin vas a saber por qué. Pero el punto es que, pues perdía la vista y perdía la vista. Y, y a veces ya cada vez más seguido, este, se tardaba en regresar cada vez más.
2: Y el miedo crecía.
3: Pues. ¿sabes qué? Como que yo sabía que no estaba enferma, pero es una incertidumbre de que pues ya no podía ir a trabajar, ya no podía manejar, ya no podía... O sea, ya me había aislado completamente y me acuerdo que eso te impulsa a tomar decisiones en tu vida que es como, a ver, si nadie me está dando respuesta y ya hice por el camino que te han dicho que hagas las cosas, ya visitas a todos los doctores, neurólogos, endocrinólogos, etcétera. Dije, bueno, pues lo voy a hacer de la manera que, que yo conozco, que es irme al silencio. Y dije, le voy a preguntar a Dios que qué plan tiene para mí, porque en buena onda ya no le entiendo nada. Y volver a decirle, dime a dónde quieres que vaya. Porque ya fui a todos los lugares que me dijiste que fuera y no tengo respuesta. Entonces dime tú a dónde quieres que vaya, a dónde ¿Escuchabas voy?
2: algo? ¿Escuchabas alguna respuesta?
3: Los primeros siete días no. ¿Por qué? porque tenía que estar muy en silencio para lo que venía, Tiene que, tenía que estar muy llena de Dios para la respuesta que venía, porque nuestra inteligencia boicotea escuchar, porque uh -huh. creemos que sabemos cuál es la respuesta más inteligente, creemos que sabemos. ¿no?
2: Claro, el cerebro quiere encontrar la solución, el cerebro, el cerebro quiere controlar, y de lo que tú estás hablando es de quitar al cerebro para que alguien más se comunique.
3: Para que Escuchas. Dios ocupara el lugar de mi debilidad. Okay. Entonces, yo, yo te dejo que ocupes ese lugar donde yo creo que soy inteligente y que todas me las puedo. Eh, entonces, tu entrar vida. a un lugar de humildad requiere también silencio, ¿no? Del sí. personaje. Sí. Entonces, al, al séptimo día, yo escucho el nombre de una persona. La googleo. Estoy resumiendo la historia, ¿no? Sí,
1: eh,
3: claro. Y yo, pues, googleo ese nombre. Y resulta ser que era una persona que certificaba para dar terapia con ángeles en Estados Unidos, eh, en las diferentes habilidades psíquicas, yo decía, ya me volví loca, pensé yo cuando vi eso. Y dije, ahora sí, oficial, es oficial, yo estoy súper mal. Y recuerdo que en el momento me, o sea, vi una imagen de mí misma sentada en meditación donde yo le ofrecí a Dios, dime a dónde ir. Entonces me decían, como tú me preguntaste a dónde ir, pues aquí está la respuesta. Y yo, oh my God. Pues, pues dije, a ver, ¿cuál es la probabilidad de que yo haya escuchado el nombre de una persona que no conozco, que no se ve que existía, y si sí existe, ¿no? Y está en la computadora y, pues, certifica para dar terapia con Ángeles.
2: O sea, dudaste lo que estabas escuchando, aún, aún, aún así, y con las experiencias que tenías, lo dudabas, ¿ok?
3: Claro, porque era algo, y es más, a la fecha yo digo que no dejan de impresionarme, que, okay. que uno hay que ser mucho como un niño chiquito, donde haces caso, pero no pierdes el... La sensación de sorpresa.
2: ¿no? De sorpresa. ¿Y entonces qué pasó? ¿Lo encontraste en Google? ¿Viste que daba terapias con ángeles y que agarraste un avión y te fuiste otra vez?
3: <risa> pues fíjate que me inscribí y cuando se acercaba la fecha de ya irse, dije, bueno, vamos a ver el hotel y no había lugar. Entonces, segundo aviso súper fuerte. Porque le dije, a ver, si tú me mandaste para allá, ¿cómo puede ser que no haya hotel? Pero yo voy a dejar de meter las manos y si de verdad, checa esto, y si de verdad es muy importante que yo termine en esa certificación, yo sé que tú lo vas a resolver. No quiero meter nada de mi cuchara, de mi inteligencia, de mi interpretación, pues no me vas a creer. Al día siguiente llego a mi oficina y me había llegado un mail de la organizadora diciéndome, Oye, Tania, notamos que tú todavía no, tienes un hotel, que todavía no tienes hotel y hay una chica que nos está pidiendo hotel. Sabemos que ya está lleno el hotel. ¿Te gustaría compartir una habitación con esta chica? Ahí está. Dinos para ver si compartimos tus datos. Y si yo te contara de ahí lo que empezó a, a, a pasar, Marco. Eh, o sea, mi primer terapia le di en la calle, que ahorita te lo puedo contar. Eh, al, o sea, antes de irme todavía a Estados Unidos, yo me topé con una persona en la calle que sin quererlo, se convirtió en la primera terapia que yo di, porque yo fui a una conferencia física cuántica, y yo veo que un hombre empieza a seguirme. Entonces, pues yo volteo y le digo, oye, ¿me estás siguiendo? Y me dice, no, pero te voy a decir qué. Yo soy el hombre con el que chocaste justo antes de salir del World Trade Center. Y me dijo, y sé que no me lo vas a creer. Dijo, pero yo cuando choqué contigo, dijo, yo escuché una voz que me dijo, habla con ella, ella te va a ayudar. Wow. Yo no sabía cómo, cómo decirle, pero yo veía a su mamá fallecida al, al lado de él. ¿no? Me dijo, mi mamá está aquí, ¿verdad? Y le dije, sí, aquí está. Y lo que quiere decirte es esto, y esto, y esto, y esto, y esto, y esto, y esto. O sea, el hombre empezó a llorar y uh -huh. me decía, ¿Cómo, ¿cómo sabes eso? O sea, su mamá le había dado un infarto cuando iban en el coche manejando por la zona de Polanco, con la Ciudad de México, y lo que le empieza a decir es por qué él no tuvo la culpa de que ella falleciera claro. y por qué era su momento de irse en ese momento.
2: Quería que esa, que la mamá quería que él sanara eso y dejara ir esa culpa que lo hacía sufrir.
3: Exactamente. Y ahí es cuando me dice, oye, siento una paz inexplicable que nada me lo había dado de todo lo que he hecho por, por sanar el duelo de mi mamá. Dice, oye, yo quiero otra sesión como esta. De hecho, de ahí salió la palabra. Eh, y yo le iba a decir, pues yo no doy sesiones. Esto es mi vida natural, ¿no? Yo no doy sesiones. Y de mi boca salió: te veo en siete días a las siete de la noche. Y es más, yo vivía en un departamento, en un piso siete. Te veo en siete días a las siete de la noche. Y él me dijo: ah, perfecto. Y dije: ¿Quién dijo eso? O sea, y al día siguiente, Marco, entró mi llamada, una llamada a mi celular. Una señora que quería una sesión y quería una sesión y quería una sesión. A los tres meses de que había empezado a dar terapia, se había hecho una lista de espera de seis meses, a los sí. seis meses tenía una lista de espera de un año y al año tenía una lista de espera de año y medio. Wow. O sea.
2: Hay una pregunta específica te, que, que te quiero hacer del de, de tema de los ángeles. ¿Los ángeles pertenecen a una religión determinada?
3: No, o sea, depende de qué religión tú estés, es donde vas a ubicar a los ángeles. Los ángeles están para los católicos, para los cristianos, para los judíos, para, si estás para en el islam también, ¿no? Pero además, pues no son, no necesitas ser algo religioso para que tú creas en los ángeles,
2: ¿no? Sí. ¿Quién es un ángel?
3: Claro, es un, la extensión más amorosa de Dios para mí. O sea, solemos pensar, a ver, aquí una aclaración. Tú vas a entender el, entender el tema de los ángeles según tu nivel de conciencia. Okay. Entonces, desde un primer nivel de conciencia, tú puedes decir, los ángeles están entre nosotros y aquí están para ayudarnos. Y si te fijas, el único detalle con eso es que aquí estoy yo y allá están los ángeles. Yo estoy aquí y allá está Dios. Entonces hay Separados. esta idea de separación todavía. ¿no?
2: Entonces, que, es que, eso, que eso se hace muy presente en muchas religiones.
3: Así Dios es. está
2: en el cielo.
3: Exacto. Y, y, tú eres,
2: y, y tú eres un pecador y estás aquí y, y no mereces a Dios y, y hay, una, hay una separación muy grande.
3: Exacto. Estamos lejos del gran Señor o de Jehová o de Dios. Y lo que ellos quieren es recordarnos que no existe tal separación. ¿no? Esa es una idea que nos ha alejado de la abundancia, que nos aleja el amor, que nos genera muchísimo miedo y por lo tanto la función de los ángeles pues, es ayudarnos a vibrar tan alto. Que recordemos que nunca ha habido esta separación de Dios que nunca hemos salido de casa que este es un sueño de dolor y nos pueden ayudar dentro
2: de ese sueño esta es tu idea o tu plan para lograr tu bienestar financiero no, no hagas cosas ilegales Yo tengo una mejor idea para ti Te voy a compartir los secretos que he aprendido De mis grandes maestros Para lograr mi bienestar financiero ¿Cómo? Cambiando la mentalidad Cambiando los pensamientos limitantes Por pensamientos abundantes La gente pobre, la clase media Y la gente rica Tiene una programación mental diferente Porque esa fue la que aprendieron Y hay secretos que no nos enseñaron en la escuela Que yo puedo compartir contigo Para que te des cuenta Que simplemente es un juego Tiene redes y si logras cambiar tu forma de pensar tú también puedes salir adelante sin asaltar ningún banco haz clic en este video para que seas parte de esta masterclass gratuita cómo crear nuestro bienestar financiero inscríbete ahora mismo y nos vemos en la clase inscríbete gratis en marcoantonioregilcom diagonal bienestar y si estás en youtube haz clic en el link de la descripción de este video a ver cuéntanos de esos niveles de conciencia y cómo la percepción de un ángel puede cambiar según mi nivel de conciencia
3: Ok, entonces digamos que en un nivel de conciencia donde creo firmemente en esta separación eh, entre Dios y nosotros, Ajá. entonces yo entiendo a Los Ángeles como un cajero automático, puede ser, porque es yo le pido cosas y ellos me ayudan a tenerlas, ¿no? Oye, pues yo le voy a pedir que le cure el cáncer a mi marido, yo le voy a pedir que me traiga más dinero, que me consiga trabajo, eh, o sí. como una vez me acuerdo que en el radio me hablaron y me dijeron, una, una señora me dijo, Oye, Tania, por favor, ¿a qué ángel le pido para que se lleve la amante de mi esposo? En serio, y le dije, a ver, nomás una pregunta. ¿Hace cuánto que no tienes una buena relación con tu marido? Me dice, ay, años. Le dije, entonces, ¿por qué la pregunta, o sea, ¿por qué te extraña que haya un amante? La pregunta más bien debería de ser, ¿por qué tú quieres seguir con una persona con lo que no has sido feliz desde hace tantísimos años? ¿no? Claro. Entonces, eso es una pregunta con mayor conciencia. ¿Por qué yo quiero estar con una persona que soy infeliz? Nuestros ángeles nos a que nos ayudarían a que hiciéramos esa pregunta en vez de decir, oye, ¿a qué arcángel le pido para que se desaparezca esta maldita vieja? Sí,
2: si es quien me soluciona el problema en vez de tomar yo la responsabilidad y la oportunidad de solucionar lo que está pasando. Y en un nivel alto de conciencia donde no hay separación con Dios, donde sé que Dios y yo y tú y todos somos uno, uh -huh. en, en esa unidad total, ¿no? Eh, ¿Cómo percibo a los ángeles?
3: Entonces me vuelvo el alumno feliz, donde entiendo que todo lo que voy a vivir aquí en la tierra sirve, es un aprendizaje, incluso el tiempo, es un recurso de enseñanza para que yo recuerde mi unión con Dios. Entonces okay. ya mi intención no es sufrirlo, es entiendo que esto forma parte de y que me va a ayudar a recordar, ¿no? que no hay una separación entre Dios y yo.
2: Ya, yeah. ya. ¿Y, y los, los, mensajes, los mensajes de los ángeles tienen alguna intención? O bueno, para empezar, ¿los ángeles tienen mensajes que darnos? O sea, son una especie, o pueden ser una especie de, de mensajero. Me imagino que todo esto lo empezaste a explorar en ese curso al que te fuiste después de haber chocado con el, con el hombre de la mamá.
3: Lo que hacen es tener como esta vista aérea, digamos, o uh -huh. desde otro nivel de conciencia y lo ven muy, muy claro, ¿no? Nos regresan a la paz. Nos quitan claro. el miedo y nos regresan a la paz.
2: Entonces, esa es la misión de Los Ángeles, regresarte a la paz, alivianarte un poco la carga, ayudarte a encontrar el camino. ¿Es, ¿Esa dirías tú que es la misión de los mensajes de Los Ángeles?
3: Sí, ellos nos ayudan a eliminar la vibración de miedo y nos ayudan a pasar a la vibración del amor, de claro. paz. ¿no? Y desde esa vibración del amor, si así aprendes a ver tu vida, dime dónde va a estar el sufrimiento.
2: No, no, si hay amor, no puede haber sufrimiento. Ahora, eh, quiero sintetizar varias preguntas en una porque yo sé que eso es un tema interminable y yo sé que tú das cursos de esto y todo, pero quiero poder este, aprender lo más que, que se puede en este claro, podcast. Claro. Número uno, ¿cualquier persona se puede comunicar con, con los ángeles o puede aprender a escucharlos?
3: Sí, cualquier persona.
2: No sí. importa la edad o se requiere llegar a una edad, un nivel de madurez. No, cualquier persona. No,
3: pues yo desde chiquita eso desde era lo chiquita. que me pasaba. o sea.
2: Okay. ¿Cualquier religión? De
3: cualquier religión. No okay. necesitas ni siquiera tener religión.
2: Okay. ¿Cómo podemos empezar a contactarlos o abrirnos a esta posibilidad? ¿Cómo se manifiestan? ¿Cómo, cómo, cómo le hacemos para, para arrancar?
3: Okay. Muy si bien. Es,
2: los que están escuchando y están abiertos a esto, dicen, a ver, ya me dio por lo menos curiosidad.
3: Claro, lo primero que yo les diría es que tengas la dosis de buena voluntad, no de quiero escuchar o tener una respuesta, porque otra vez... Si yo creo y confío muchísimo en mi propia inteligencia, digo, pues, ¿para qué me van a servir los ángeles? ¿No? Número dos, si entiendo que me pueden dar eh, respuestas, que me pueden dar seguridad, que me pueden dar una guía divina que yo no alcanzo a comprender, porque sigo en el mismo estado mental en el que creé este problema, pues necesitaría verlo desde otra situación, pues primero pongo mi pequeña dosis de buena voluntad. Dos, yo les recomendaría que lo hagan en un momento en el que estén en un estado emocional alto, de vibración alta. Es decir, cuando están enojados, cuando están tristes, cuando están maldiciendo, pues la verdad es que no, no tenemos este espacio receptivo en nuestro cerebro. Estamos muy en un espacio de reaccionar, muy reptiliano, muy... Ya, este, no estás abierto a escuchar realmente. Entonces, si van, hacen silencio y haces una pregunta... De, con esta dosis de buena voluntad, yo les digo que siempre hay una respuesta. Siempre hay una respuesta a cualquier pregunta que tú les hagas a tus ángeles. La diferencia, para darte cuenta de que es una respuesta de tus ángeles, es, o sea, podría hablar mucho de eso, pero bueno. La primera es, no necesariamente se va a parecer a la respuesta que tú quieres y esperabas. Esa viene mucho desde mi ego. Claro. La otra dices, ah, caray, esto es como un neuracaso esto es una revelación y que sí me trae paz. Esa es como la condición, esto saber esto me trae paz. Los ángeles no están para subirnos el ego ni para adornarnos, o sea, claro que nos ven, si no hay separación entre la perfecta abundancia y tú, sí, claro, claro que eres un hijo de la abundancia, claro que, claro que eres un hijo del amor, claro que eres bonito, pues, ¿no? Pero cuando escucho es como qué cosas bonitas te dijeron, no, pues que, o sea, que me ver bien en mi trabajo, que soy la más bonita, que, o sea. Eso no. No va por ahí, ¿no? Es como una chica que me decía hace poco, eh, me decía que tuvo una sesión con sus ángeles y, y luego le dijeron cosas que no le gustaron de su novio. Y, y le dije, pero si es cierto o no es cierto lo que te están diciendo tu novio. Pues sí, pero me rechoca que me digan esas cosas. O sea, yo la verdad es que quiero imaginarme que la relación con mi novio va a ser todo perfecto.
1: Ajá.
3: No estoy abierto a escuchar lo que te quieren decir, ¿no? Nada más quiero que me digan qué bonito es todo. Claro. Eh, entonces, realmente no me voy a abrir a recibir la guía claro. que tienen para mí.
2: Claro, o sea, cuando, cuando, si quiero escuchar a, a... Si voy a abrirme la posibilidad de escuchar a mis ángeles, eh, tengo que entender que no es como la línea aquella, el hotline que tenía Walter Mercado, ¿no? ¡Ja, <risa> O sea, son, son cosas distintas, son, sí, son, son cosas, cosas di distintas. Dif diferentes. Ahora, hay muchos seres humanos en la historia de la humanidad, en la historia de todas las religiones, que dicen haber escuchado, visto, comunicado, recibido mensajes, despiertos, dormidos, de seres invisibles, vírgenes, santos, ángeles. La clave es eso que estás explicando, cómo distinguir, cómo distinguir, entre la voz de mi ego, la voz de mi mente, esa voz compulsiva que está, bla, 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 hablando y queriendo solucionar. Y un y queriendo viene... y de otra dimensión o de otro nivel de conciencia. Mira, hoy me puse mi camiseta, dice let's get mystical.
3: Pues en esas estás muy bien, Marcos. Tú, hashtag, tú muy bien.
2: Me la puse para este podcast. <risa> tú muy bien. ¿Cómo, ¿Cómo distinguir? A ver, si con, aunque sea a nivel principiante, porque yo sé que hay cursos como el que tú tomaste y como los que tú das, donde se puede aprender más y al final quiero que nos invites a, a conocer más de eso. Pero, ¿Cómo empezar a distinguir? Dijiste, si siento paz adentro, por más fuerte que sea la noticia, esa es una señal. Paz. Si siento angustia, ansiedad, eh, ese no es un mensaje que viene de algo sagrado o divino.
3: Sí, Correcto. la primera característica sería eso: es como se siente real, sounds true, me hace sentir paz, aunque sea lo más difícil. Y cuando te digo lo más difícil, Marcos, es sí. entre mayor es tu grado de apertura, mayor es la cantidad de mensajes que te pueden dar. Es uh -huh. así, tal cual. Y te voy a dar un ejemplo: es más, me pasó hace dos días que vi a una persona que tiene un cáncer tiene como ocho meses con él, y aleatoriamente, a veces de las personas que me escriben mucho en redes sociales, esco escojo casos para ayudarlos. Y esta persona me hacía la pregunta, o sea, yo quería saber, pues, si la voy a librar o no el cáncer, ¿no? O sea, hasta mm. cosas así nos pueden contestar. Y generalmente yo cuando estoy hablando con alguien, inmediatamente recibo información, la verdad, muy fácil. Pero aquí yo hablaba con él y me decían, medita, medita bueno ok. Le dije, ¿sabes qué? Vamos a hacer una meditación para entrar un, a un nivel más profundo y eso hacen, entre más silencio tienes, más escuchas. Uh -huh. Entre mayor es la dimensión del silencio, más ocupa el lugar lo divino. Uh -huh. Entre menos silencio tengo, más ocupa la voz mi ego. Exacto. ¿Sí? sí Entonces, por,
2: por eso practicar el silencio puede ayudar a elevar tu nivel de conciencia.
3: Y además, al elevar mi nivel de silencio, puedo escuchar la voz. Si no, Ajá. nada más estoy escuchando mis mismos pensamientos repetitivos sí. dar vuelta. ¿Sí? Sí. Entonces, hacemos la meditación y en la meditación lo primero que me dicen es, ayúdalo a bien morir. Lo primero que me dice. Imagínate para mí el decir ese mensaje. no Tú pensarías, híjole, ya esto ya valió. O sea, no me van a querer, no me van a aceptar. Por eso yo les enseño a mis terapeutas que esto no se trata de ser el más popular del barrio porque si no, no hace servicio realmente, y no sirves realmente como canal, ¿no? Uh -huh. Entonces, es lo primero que me dicen, me dicen, número dos, habla de este tema, de este tema y de este tema, que son los que más le aborian. Cuando terminamos la, la lista que me dieron de esto, me dice, ¿sabes qué? Estoy impresionado. Me dice, punto número uno, porque yo pensé que el tema de Los Ángeles iba a ser como algo muy ambiguo, pero bonito, pero nada más como para hacerme sentir... Bien, y ya. Me dice, no, Ajá. son muy precisos. Esa es otra característica. Los ángeles okay. te, te saben tu vida de manera muy precisa y saben cómo ayudarte a ver lo que no alcanzo a ver.
1: Mis claro, puntos el,
3: ciegos. El,
2: el ángel no te va a venir a contar en, en tono de chisme. Y, Ay, pues fíjate, déjame te digo lo que es. No, 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 es, no, es, no es así. No, es así la onda. no va
3: por ahí. No, no, no. <risa> Igual, tampoco quieren salsarte ni, no, claro. ni nos infantilizan ni son condescendientes, son realmente amorosos. Entonces, claro. entonces, lo más amoroso para él, porque él sí quería saber si, si iba a vivir o no, estaba abierto a eso, le dijeron lo que había que hacer. Y le dijeron muy importante, lo más importante no es que te enfoques en la fecha de causidad o cuándo nos vamos a morir, porque al final todos tenemos una fecha de causidad Lo más importante es en tu bien vivir de aquí a cuando ese tiempo llegue. Entonces, lo que hay que hacer para ese bien morir y ese bien vivir, es esto y esto y esto. Me dice, no sabes la paz que tengo. O sea, es como si me hubieras dicho, te vas a curar del cáncer, porque ahora sé lo que tengo que hacer, me siento mucho más confiado de lo que van a venir en los siguientes meses, y voy a hacer mis, mis tareas. Eh, me dijo, te pido que a lo mejor tengamos otra, otra conversación, por supuesto. Me dijo, pero acabo de sentir más fuerza, aunque me acabas de dar una noticia que parecería terrible, pero... Me siento mucho más fuerte ahora para enfrentar mis quimios y todo lo que viene, porque ahora comprendo el propósito mm. de mi enfermedad como el camino que me hace despertar.
2: Sí, encontrarle ¿Sí sentido a las cosas. Encontrarle sentido a las cosas que al final del día es lo que nos da esa esa paz en nuestros corazones eh, quiero irte porque se nos acaba el tiempo pero quiero intercalarte algunas preguntas de nuestra comunidad, tenemos un grupo por cierto amigos que si van a marcoantonioregil.com diagonal telegram se pueden inscribir a nuestro canal de telegram donde les decimos anticipadamente qué invitados vienen y nos dejan sus preguntas entonces por ejemplo Juli de Colombia nos ya respondiste un poquito lo que ella preguntaba, decía cómo supiste que esos mensajes porque tú canalizas y haces sesiones y has recibido muchos mensajes espero que nos dé tiempo de que nos cuentes algunos de esos mensajes, dice ¿cómo, ¿cómo distingues que son mensajes de seres iluminados y no parte de esa conversación compulsiva, mental? Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué es lo que estás respondiendo aquí? Juli de Colombia, te mandamos un abrazo. Es, ver, es Estas características, ¿no?
3: Además porque es lo no esperado, o sea tú uh -huh. ya tienes una respuesta siempre que hacemos una pregunta, tenemos ahí como, a ver si no va por aquí ya tienes algo esperado, ¿Te puedo dar otro ejemplo?
2: Sí, claro.
3: Mira, una vez me pasó, estaba yo viviendo en Canadá y quedé, estaba, quedé de ver a mi hermana y a mi papá en Nueva York. Y después de encontrarnos, es muy importante que diga que estaba en Nueva York. Te voy a decir por qué, porque tú sabes cómo son las reglas. Eh, si una persona hace cualquier broma, este, dice cuál. Vas a ver por qué. Total que yo me subo a un avión estando en Nueva York. Y en el momento que yo me quiero abrochar el cinturón de seguridad, esto lo he contado. Yo te lo juro que sentí como si me detuvieran las manos y al momento de alzar la cabeza, otra vez yo escuché una voz muy amorosa, pero que me dijo, hay un problema con el avión. Vamos, ay, me dijo eso. Entonces, ay. yo imagínate,
1: ay Dios,
3: estando en pleno Nueva York. Torres, gemelas, caídas, terroristas, yo decirles, hay un problema con el avión, dije, me van a meter a la cárcel, pero ¿sabes? O sea, yo lo primero que hice cuando escuché, hay un problema con el avión, me volteé con el señor de al lado y le dije, hay un problema con el avión, o sea, como pensando que él también lo había escuchado, ¿sabes? Entonces me volteó a ver como, ¡ay! ¿Y esta loca qué? Y dije, bueno, ni modo que no
2: digas nada tampoco, porque sabes que tus premoniciones han, han sido precisas y tú pues, estás en el avión, ni modo que con permiso Ya hacía,
3: pero imagínate <risa> no. qué prueba tan fuerte, porque además Ajá. cuando veo que el señor me, se me quedó viendo con cara de esta loca que dije, ah, son de las cosas que yo solo escucho. Pero yo juré que lo había dicho como, ya sabes, en el telefonito este que te dice nada. Y dije, bueno, ok, ¿ahora qué hago? Porque el, te, el, el avión pues ya empezó a avanzar, llevamos a despegar... ¿Y qué iniciar? hiciste?
2: ¿Qué hiciste, Tania? ¿Qué hiciste?
3: Dejé que despegar el avión. Oh. Eso fue antes de salir del closet, como digo yo. Eso fue a mis 29. Ese es el tipo de pruebas que me refiero, que ya me pasaron un día sí y otro también, porque yo tenía que salir del closet, tenía ¿Y, que decirlo. ¿Y
2: qué, qué pasó con el avión?
3: Despegamos y, por supuesto, apenas se había estabilizado. Cuando entonces empezó a, te, a así, se cayeron las mascarillas. Yo juré que me iba a morir por no haber hecho caso, te lo juro y se cayeron las mascarillas, tuvimos un aterrizaje forzoso y cuando aterrizamos dije en la torre, o sea, de verdad ya tengo que decir los mensajes y ya, es, ya me decían, es que Eso. tienes que decir ¿no? que yo, Arcángel Miguel ¿no? estoy diciendo o lo que sea que es esta voz del amor al final ¿no? o claro. sea, que está tratando de cuidarte cuando yo claro. me acuerdo que aterricé eh, todo el mundo tenía prisa por conseguir otro hotel, otro avión, yo me acuerdo que ahí me senté en el piso del aeropuerto y yo estaba así como o sea, ¿qué esto fue es eso? Esto es en
2: serio. Esto ¿no? es en serio, esto es en serio.
3: Lo cual fue de las cosas, y después me empecé a quedar silla y paralítica, y entonces ya después entendí, tienes que salir del closet.
2: Fue un llamado de, hey, tienes que hacer algo con este regalo.
3: Exactamente.
2: Así, así, así suena, sí. digo, no sé si así lo tomaste tú, pero así suena. Así okay. suena. Este Gaby Pérez Jiménez, Ciudad de México, nos preguntaba, ¿cómo puede aprender específicamente a escuchar a su ángel de la guarda? Creo que ya lo respondiste un poco por ahí, ¿no? Meditar, silencio.
3: Exacto. También pueden escribirle una cartita en la noche, tener un diario en la madrugada, que es su hora favorita ah. para hablar. ¿Por qué? Porque es la hora que no estamos viendo el celular, es la hora que menos estás pensando en algo. este Tienes un diario al lado de la cama, te van a despertar a las 3 en la mañana, entre 3 y 4, que es la hora que más despiertan, puedes ver el reloj y van a ser las 3.33 o, o algo así. Y nada más escribe el primer garabato que te venga a la mente, verás, en la mañana lo lees bien, con calma, y como no está tu intelecto como esa barrera, simplemente vas a escribir y es más fácil que reciban un mensaje.
2: Claro, agarras el cerebro dormido y entonces es más fácil que llegue el mensaje. ¡Ah! Ya vi el truco, muy bien. <risas> Mailin de Ciudad de México dice... ¿Qué dicen los ángeles? ¿Te han dicho algo los ángeles sobre esta pandemia? ¿Por qué estamos viviéndola? ¿Qué hay que aprender de ella? ¿Hasta cuándo vamos a sufrir de, de este mal? ¿Has escuchado algún mensaje sobre ese sí. tema?
3: Bueno, desde la Navidad, la pandemia empezó como en marzo, abril, ¿no? Del, del 2020. Sí, no, sí. Y yo en la, en la en Navidad les dije, el próximo año no, no voy a dar cursos, no voy a haber retiro, eh, y la razón era porque a mí me decían, si bien no decían tal cual una pandemia, eh, me decían que no planeara nada de eso, igual si estás abierto lo vas a aceptar y no necesitas tener todas las respuestas de antemano. Como humanos queremos tener el control de todas las piezas del rompecabezas cuando te dan un mensaje. Y aquí nada más te decían, no hay, no planees, no va a poder pasar. Entonces, eso fue lo que transmití yo a la gente, pero hay que ser muy cuidadoso cuando hablamos de eso, porque si tú dices, es que viene una pandemia, imagínate el, el pánico que puede causar, o, eh, sobre todo porque muchas personas no lo entendemos también como una oportunidad de sí. crecimiento, ¿no? Lo entendemos de cómo está nuestro estado. Eh, mental también. Entonces, sí. a lo mejor todo lo vamos a poder ver mal. Lo que han dicho es que se enfoquen en las bendiciones, en el crecimiento, en el trabajo interior que esto nos invita a hacer. Yo les he dicho, tómenlo como un retiro también personal. O sea, imagínate qué fuerte que todas las personas tengan que estar en su casa, o a sea, convivir con las personas que están o aprendes a convivir contigo mismo, o aprendes a hacer las paces contigo mismo, o qué más necesitas, algo más sí. grande que una pandemia, ¿no?
2: Sí, gratitud y tolerancia, porque también ahorita el fenómeno que se presenta es esta este coraje de salimos y no salimos, ¿no? Yeah. Ya está la vacuna y no se la ponen. Eh, dicen que uh, estamos, uh, ya, ya, es como que ya se van a acabar las clases y no se acaban. ¿no? Exacto. Yeah. ¿Otra, otro mes más. ¡Otro mes más! ¡Oh, eh! ¡Otro otra. mes más. ¡Oh!
3: <risa> ¡Y otra vez lo mismo! ¿Por qué no puedo quedarme conmigo mismo y estar contento?
2: Sí. Ok, ok. Y, la, y Pasita Mendoza, muy querida este, escucha y, y este, del, 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 del podcast Santiago de Chile, pregunta algo que coincide con, con otra pregunta que te teníamos preparada. Es, ¿Cuál es el mensaje más fuerte o más difícil...? ¿Qué has, has recibido y qué has tenido que comunicar?
3: Sería cuando le he tenido que decir a personas que me están guiando para decirles que les queda poco tiempo de vida o decirle a una persona que su familiar está por, por fallecer, que también me ha tocado. Y tal cual, o sea, a veces no pasan más de siete días eh, o nueve días cuando la persona fallece y les da tiempo perfecto para organizar testamentos, o sea, cosas así. Si ellos están abiertos, sí, sí se puede decir. Pero yo creo que es de las noticias más difíciles, como esta que te contaba. Decirle a una persona, oye, no hablemos de tiempo, hablemos de, de que están diciendo que te ayuda a bien morir. ¿no? Ya, y tengo ya. que ser muy honesta.
2: Y, y muy cuidadosa. También. Porque a veces la gente no está preparada para escuchar eso o no quiere escucharlo. ¿verdad?
3: Si no quiere escucharlo o no está preparada, no se los van a decir.
2: Ok, 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 perfecto. Entonces hay como una
3: sí, red porque... de protección
2: espiritual, digamos.
3: Sí, porque ellos jamás te van a decir algo que te deje con miedo. Nunca, nunca. Claro. Si no, no serían. Son extensión del amor. Solo te pueden dejar vibrando en amor. Si no, quiere decir que no fue un mensaje de tus ángeles.
2: Tania, yo te agradezco mucho. Eh, te, tengo, te tengo un concurso, porque soy pro, conductor de concursos. Entonces, <risa> siempre, siempre me gusta. Este, hemos estado agregando estos concursos que a la gente le gusta. Vamos a jugar contigo. ¿Me voy a Al... ganar un auto? No, una, 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 un, ángel. Vas a un ángel, un ángel, un okay. ángel, un auto en el, en el cielo, en el universo. No, yo te agradezco mucho antes de, del juego, porque te, te juro que yo soy muy eh, pragmático, ¿verdad? Eh, y si no me lo hubiera experimentado, no te entendería. O sea, me encanta el tema, me fascina el tema, quiero aprender más, porque qué hermoso poderme comunicar con algo que está en otro plano. Eh, eso hace mágica la vida, ¿no? Me, me encantaría, yo quiero aprender más de este tema. He experimentado dos veces lo que has dicho, de que sabes algo o ves algo. Y ha sido en dos cursos, y ha sido cada uno de esos cursos, uno fue de 15 días y otro de 7 días. Uno fue con animales y otro fue en un lugar que se llama Piracanga en Brasil, en medio de la nada, wow. donde empecé simplemente a saber cosas. Ajá. Y, y me sorprendía. En el curso de lo que yo estaba diciendo que realmente sí era, yo decía, pues se me ocurrió. Claro. Entonces sí entiendo, si lo he porque lo he probado y entiendo que mucha gente que está escuchando, viendo el podcast, yo no lo entendería si no lo hubiera vivido, porque sí. no a todos es como que oh, y se aparece la Virgen de Medugor y te habla, no, 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 <risa> no para todos es así, ¿no? Pues no, muchos...
3: depende de tu nivel de conciencia, depende de tu vibración. O sea, lo que les digo es que cuando tú estabas en momentos de paz y tú estabas en apertura, por eso lo viviste. Claro. Entonces no todo el sí. tiempo estás en un estado de paz, no, no todo el tiempo eh, andas en prisa, otros momentos... Y... No, y por eso no se experimenta todo el tiempo. Hay un trabajo que hacer.
2: Claro, por eso eso que me pasó a mí, lo más impresionante me pasó después de 15 días de yoga, meditación, cantos, desconectarme de mi celular, de la computadora. Fueron 15 días y en los últimos días. Y me decía la maestra, es que no se me ocurre nada. O es sea, que habla, o sea, es que no. Abre la boca y vi lo que estás pensando. Y dije, pues pasa una tontera. Y lo dije y sas Y empecé a decir y ¡zas! Y yo, no puedo creer que sea yo el que está diciendo eso y que, y que tenga una resonancia. Entonces, Exacto. lo logro percibir y entender porque lo he vivido, pero respeto a quien diga, pues yo no sé de qué están hablando, ¿no? Pero gracias por tener la apertura de quedarse hasta el final del podcast, abrir su corazón y su mente para, para esto. marcoantonioregil.com diagonal bienestar y si estás en YouTube haz clic en el link de la descripción de este video pero bueno para cerrar con Tania antes de que nos des los tres consejos finales y que nos digas dónde te podemos seguir y todo para aprender más de ti porque eso es lo que me encantaría quiero que juguemos a atínale al ángel vamos a jugar <risa> <risa> atínale
3: al ángel <risa>
2: vamos a jugar atínale al ángel mi, mi querida Tania Estamos fíjate preparada preparada, pues mira, te voy a hacer cinco preguntas y okay. con tres aciertos ya ganaste. Tres de cinco ya ganaste. Así que okay. prepárate. Esto no tiene nada que ver con lo que tú has estudiado y lo que has <risa> experimentado, <risa> okay. pero, pero tiene que ver con ángeles. Así que mucha bueno. atención y dice así. Serie de televisión estadounidense. Esta fíjate, está más, A veces ponemos A, B, C, pero esta no es así, pregunta abierta. ¿eh? Ah, okay. Serie de televisión estadounidense de los años 70 en la que tres mujeres detectives muy guapas trabajaban para su jefe, que se llamaba Charlie. Los eran... Ángeles de Charlie. ¡Es correcto! Este. ¡Muy bien! <risa> <risa> Kate Jackson, Farrah Fawcett y su cabello famosísimo y sí. Jacqueline Smith. Eh, ellas eran los, los originales Ángeles de Charlie. <risa> en los últimos años hizo una nueva versión en película y todo, pero que era una serie que semana a semana... Sí, no perdía. Sí, y Bosley, el, 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 el jefe les hablaba por una bocinita nada más, ¿no? Ah, sí. Y este, de las primeras series empoderadoras de mujeres, porque eran tres mujeres uh -huh. detectivas, estamos hablando de los 70, era la, la Mujer Maravilla, la Mujer Bionica. La... Ya sacamos
3: el INE, Marco. O
2: sea, sí, Acabas ya sacamos. De ah, no, claro. ¿Cuántos años
3: tenemos <risa> con esta pregunta? <risa> Oye,
2: bueno, pero pues está eh, bien, también no pasa Ay. nada. Los, los Ángeles de Charlie, una respuesta correcta, muy bien. Ahora, Fíjate, esta es otra, a ver, esta está más difícil, creo que va a estar más difícil para ti. A ver. ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Es un éxito, es una canción de las más cantadas y premiadas. Ellos forman uno de los grupos de cumbia más famosos de habla hispana. Son, cantan una canción que se llama ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cuál es el los... nombre de
3: ¡Ángeles Azules!
2: ¡Es correcto!
3: para el mundo!
2: ¡Los Ángeles Azules! ¡Cómo te voy a
3: olvidar! Mira. ¡Cómo te voy a olvidar!
2: Ya no oh. cantes mucho que nos cobran derechos. Ok, ah, ok, okay. Ya, ok.
3: ¿Cómo no? Los Ángeles Azules.
2: Cuatro hermanos de la familia Mejía Avante lo fundaron en 1976. Los Ángeles Azules. Les mandamos un abrazo. Dos, correctas, dos de dos. Tania está voy, enfilándose hacia el triunfo. Muy bien, fíjate, ahí va otra. Ya, ya te gustó el jueguito, ya te gustó no, el ya, jueguito.
3: Ya estoy con todo.
2: Dice, la película de los 90, una película de los 90, relata las aventuras de un niño de 8 años a quien sus padres han dejado solo en casa en plena Navidad.
0: ¡Mi pobre angelito! ¡Mi pobre angelito! Ajá. ¡Es eh. correcto! Muy
2: bien. Home Alone se llamaba en inglés, pero en español tiene que ver con un angelito. Mi pobre angelito. Macaulay Culkin fue el, el famosísimo niño que hizo exacto, esa película exacto. y que exacto. tuvo una carrera meteórica que después medio, medio desapareció y tuvo muchos problemas. problemas. Pero sí, uh -huh. tres respuestas correctas, Tania. Le Muy bien. Yo ya voy por mi
3: ángel. A ver, ¿qué, qué va a hacer, Marco? Yo quiero ya que te... le digas a la gente que... ¿qué? ¿Qué, ya, ¿qué me tienes, voy a
2: ganar? ya tiene un ángel, una, un autoaplauso, un autoaplauso. Te <risa> voy a ganar un
3: autoaplauso.
2: Una, una autosesión con sus ángeles. Te voy a, Tania, te voy a regalar una, una sesión de canalización con Tania Karam. Es maravillosa, no sabes lo que ha hecho. Tania es ganadora. Muy bien, muchas felicidades. Muchas felicidades. <risa> Tania, querida, eh, te quiero pedir tres consejos para, para terminar eh, este, este podcast. Tres consejos para conectar con los ángeles y luego nos dices en dónde podemos aprender más contigo, en dónde te podemos encontrar, en dónde tienes tus cursos, cómo lo hacemos para aprender más de ti. Pero primero, unos consejitos, así tips, para, para conectar más con nuestros ángeles.
3: Recuerden que cuando estén preocupados o sintiendo temor, hagan un momento de silencio. O sea, que pueden llevar sus manos a su corazón Hacer un momento de silencio y pueden decir como, recuerdo que ningún temor es real. Seguro mi percepción está creando un problema que no alcanzo a ver. Ayúdame a ver lo que no alcanzo a ver.
2: Ayúdame a ver lo que no alcanzo a ver. Qué hermoso.
3: Es, es okay. una oración muy pequeña, pero muy sí. potente. ¿no? Ayúdame a ver lo que no alcanzo a ver. Uh -huh. eh, Punto número dos, les recomiendo mucho meditar, hacer silencio, esta práctica. Eh, yo les enseño mucho en mis cursos que todas las mañanas yo en cuanto me levanto voy a un altar y entendemos que por un altar muchas veces también lo piensan como algo religioso, pero un altar puede ser tu lugar donde todos los días haces tu práctica espiritual, haces tu práctica de meditación, haces tu práctica de silencio y sobre todo donde conectas, ¿no? O sea, antes de irte a toda el tu trabajo, los pendientes, lo que sea, que haya un momento en el que logres contactar con ese lugar de humildad y de mm. silencio. De okay. la humildad salen todas las demás respuestas. Y número tres, también les recomiendo, esta es una oración, oración, petición, que yo utilizo mucho, que le digo a Dios, ayúdame a verme de la manera que tú me ves a mí.
2: Mm. Qué hermoso.
3: Porque el día que yo me vea, yo me pueda ver como tú me ves a mí, eh, seguro también se disiparán todos mis problemas, ¿no? Y voy a creer en el amor. Ayúdame a verme de la manera que tú me ves a mí.
2: Qué hermoso. Uy, eso es hermosísimo, Tania. Gracias.
3: Gracias. Muchas, muchas gracias. tres consejos de más o menos lo que enseño en mis, en mis talleres para tener una relación más profunda pues, con el ser que realmente somos. ¿no? Porque a veces se nos olvida que nuestra historia es una historia de amor. Y no hay coincidencias en el camino, o sea, no terminamos conociéndonos, Marco y yo, ustedes, todos los que están viendo el podcast en este momento, siempre les digo, no hay coincidencias, no vivimos en un universo azaroso eh, donde Dios se le chispotea algo, vivimos en un universo donde no cae una sola hoja de un árbol sin que tenga un propósito. Entonces, que hoy recuerden que aunque se le estén pasando mal, tengan problemas, eh, todo tiene un propósito y un sentido que si le piden ayuda a sus ángeles, eh, lo van a poder comprender mejor
2: maravilloso, maravilloso, muchas gracias Tania de todo corazón, te en
3: agradezco Insta
2: no, te agradezco a ti y quiero que la gente te siga en Instagram, ¿dónde te puede encontrar? cuéntanos, en Instagram, en otras redes
3: en Instagram estoy como Tania Karam Oficial, Karam es con K ¿no? uh -huh. Tania Karam Oficial igual estoy en Facebook eh, igual así está en mi canal de YouTube y pues en Twitter nada más estoy como arroba Tania Karam pero todos sí. los demás están Tania Karam Oficial
1: Uh
2: -huh. Y en tu podcast, tu podcast está también en, en Spotify, en Apple Podcast, en todas las plataformas.
3: En todos lados, que ya vamos para la siguiente temporada, ya te invito yo ahí, sí. este, Marco, para que ahora me acompañes tú acá de qué lado, y yo te <risa> hago el concurso a ti, las preguntas, todo. <risa> vamos a hacer Oye, un concurso especial para ti.
2: Un concurso especial para ti, y si van, fíjense, si van a marcoantonioregilcom diagonal tu vida, vamos a ponerles ahí una invitación, porque Tania tiene varias clases eh, gratuitas que ustedes pueden tomar, como un inicio, una puerta de entrada y de bienvenida para sus cursos, iban a marcoantonioregil.com diagonal tu vida, ahí les vamos a poner opciones para que ustedes puedan conocer más de cerca a Tania, eh, acercarse a sus cursos, aprender más, y a mí, oye Tania, a mí me encantaría hacer una sesión contigo, dime, ¿no, no ves nada aquí alrededor, no ves a mi madre.
3: <risa> Ay corazón de mi vida, hasta crees que tu mamá se te separa un momento, eso es obvio mi amor, O sea, tu mamá está, tu mamá. Eso está. Si ¿Y qué estás, dice? Mijito, si ponte el suéter.
2: Ponte el suéter, <risa> mijito. Ponte, Marco Antonio, Marco Antonio, ponte el suéter, mijito. Ponte el suéter.
3: Tu mami lo que más quiere es que seas feliz. Claro. Que, dejes, eh, que dejes de rechazar el amor. O sea, que, de, que dejes cuidarte. Que te dejes ay, cuidar. Ay, Dios. Ay, ya.
2: ay, Dios. Eso es verdad. Soy experto en cuidar a otros. Pero, ay, me cuesta tanto trabajo dejarme cuidar.
3: Fíjate la frase que te están diciendo.
2: ¿Ya estás listo para dejarte amar? Me vas a hacer llorar. <risa> a hacer no llorar. te has
3: dejado, marquitos.
2: No, 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 no me he dejado. No he me... dejado. Porque le he encontrado el sentido a mi vida a través de cuidar y dar. Y me, me, rescu... me, y me cuesta tanto trabajo recibir. Entiendo. Me cuesta muchísimo trabajo. Me siento útil y valioso a través de dar. Y llevo años trabajando en... En amarme a pesar de que no dé, a pesar de que no sea útil, en a pesar de que, o sea, llevo eh, eh, años trabajando en aprender a amarme sin servir ningún propósito. Pero está, está muy taladrado y ahí vamos. Pero sí, le, le atinaste, <ríe> le diste hacia el al punto, con una aguja de cirujano le diste. <ríe>
3: pues es que para que veas que bien te conocen tus ángeles y tu mamá, que es un ángel sí. en tu vida. Y por sí. eso lo que, si me preguntas de tu mamá, lo que más quisiera ella para ti, pues es que realmente te abrieras a recibir, que realmente te abrieras a que alguien más ocupe el lugar de cuidarte, apapacharte, echarte las porras. Este, y no has querido abrir esa puerta, ¿no? Y no al menos no de par en par. Ay,
2: sí quiero, intento. Pero hay, hay, hay tengo una tengo una resistencia que le, no sabes cómo le he dado vueltas, en sesiones, he eh, uh -huh. hecho, he hecho, trabajado, no sabes cuánto en eso, pero al final del día, ahí, ahí está, es como algo que está ahí.
3: Pues porque eres muy ah. leal, Marco, lo que pasa es que como tienes una lealtad invisible tremenda ahí, este, con, con, tu mamá, ¿no? Este, pues claro, era para quien trabajabas, era para quien le dabas todas las cosas, era, era el, el top del amor, ¿no? Entonces, este, Tienes una gran lealtad. El punto es que cuando yo comprenda que, pues que eso no le hace bien ni a ella, ni a ti, ni a nadie, ni a nadie. entonces realmente no, no cumplo mi propósito en esta vida, porque si hay alguien amoroso, eh, con ganas de servir, eres tú. ¿No? Entonces no puede ser que lo que tú le das a todos los demás no te permitas recibirlo tú.
2: I know, es verdad, y... y... Oh. Eso es lo peor del caso, que lo sé. ¿Me explico? No estoy de ¿Pasar el,
3: de aquí a acá? Eh, exactamente. Eh. Y
2: exactamente. llevo años haciendo oración, meditación, diciéndole adiós a Dios, a mis ancestros, a todos. Show me the way. <ríe> Porque <ríe> muéstreme el camino.
3: Te voy a decir como les digo a mis pacientes cuando por fin le voy a dar una sesión, si tú quieres. Les digo, mira, si realmente estás abierto a sanar, yo te voy a dar mi 100%. De todas las personas que podrían estar conmigo en una sesión, lo único que les pido es que la quieras al 110%. Porque yo te voy a dar mi 150%. Pero si aún no estás listo para de veras querer ver, querer sanar, entonces no vengas conmigo porque yo te voy a poner a trabajar y no voy a dejar, o sea, no voy a dar espacio a, o sea, te voy a poner ahí con tu ego ¿no? Hasta que aceptes el labor. Así que si quieres, yo con mucho gusto te lo ofrezco en este momento.
2: Ya, yo to tomo, lo tomo. Wey. Aparte, Michelle Renault me dijo: No, Marguito, tomé una sesión con Tania. No
3: sabes que bueno Y <risa> mira super... que ella me puso a, to a prueba cañón. Ya, ¿eh?
2: No, Michelle, vienes muy bien recomendada, ya me imagino. Ah, sí. <risa>
3: Sí, no, 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 me, me dijo al final, me dijo, la verdad es que sí te puse a prueba y te pregunté y todo, y, y sí fue una gran experiencia con ella. Así es que, bueno, pues si estás abierto una sesión con tus ángeles, ahí luego les cuentas cómo te fue.
2: La respuesta es sí, señor. ¡Claro que ¡Elle! sí! Señor.
3: ¡Te has ganado una sesión con tus ángeles!
2: ¡Yes! Gracias, tan Hermosa, gracias.
3: Gracias a ti, Marquito. Te quiero mucho. Muchísimas wow. bendiciones para ti, para tu proceso, para tu vida, para todas las personas que están escuchando esto y que gracias a ti podemos llegar y, y ayudar. Ojalá que esto les abra la mente de lo que puede suceder, de lo que el amor puede hacer por ti, que es lo que más me emociona en la vida cuando veo que alguien pasa del dolor al amor. Y nuevamente a ti, Marco, muchísimas gracias. Que Dios te gracias. bendiga mucho.
2: Amén, amén, om, namaste, gracias, om, om, gracias. Namaste. Om, om, namaste. gracias, espero que hayas disfrutado mucho este podcast y quiero como reflexión final decirte que en este podcast simplemente presentamos información con expertos en cada tema, con diferentes puntos de vista para poder crecer, para poder explorar, para poder crear un nivel más alto de conciencia y simplemente jugar con esas posibilidades infinitas y si tú no crees nada está bien y si lo quieres creer todo está bien hay quien cree solamente en lo que toca en lo que puede ver en lo que puede comprobar perfecto si quieres darle posibilidades a lo que no puedes ver o tocar también está perfecto creer o no creer es tu decisión y al final del día lo que contigo resuene y te dé paz en tu corazón está perfectamente bien me despido con una frase del autor del principito ¿Te acuerdas de ese libro El Principito, Antoine de saint Exupéry, que decía, lo esencial es invisible a los ojos? Repito, lo esencial es invisible a los ojos así que desde mi corazón al tuyo gracias, si estás en YouTube dale like a este video, activa la campanita para las notificaciones y escribe aquí abajo qué fue lo más importante que aprendiste o qué te hubiera gustado eh, que le preguntáramos a nuestra invitada y si estás en cualquiera de las aplicaciones de podcast mil gracias, cinco estrellas, una reseña positiva nos ayuda mucho para seguir creciendo gracias, gracias, gracias de todo corazón, aprendamos juntos